0: قناه نداء الدعوه تقدم تقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العينه ولم به بعد الشتات وامن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه والاخوات نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله واسال الله جل وعلا ان يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك وقد اجتمعنا نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبة الكرام إن الكلام عن سير الأنبياء أمر أمر الله تعالى به في كتابه وقص الله تعالى علينا من قصص الأنبياء السابقين ما فيه عبرة وعظة لما سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وأربعة وعشرون ألفا جمًّا غفيرا هؤلاء المئة وأربعة وعشرون ألفا لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء خمسة وعشرين نبيا فقط وهؤلاء الخمسة وعشرون نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته الياسين ذو الكفل اليسع نعرف اسماءهم لكن لا ندري عن قصصهم وبعضهم ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم فهود وصالح وشعيب ولوط عليهم الصلاه والسلام ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم لكن لم يفصلها لنا بعض هؤلاء الانبياء فصل الله تعالى قصته في القران تفصيلا نعرف قصته قبل أن يولد ونعرف قصة ولادته ونعرف قصة نشأته ونعرف أخباره قبل أن يبعث بالنبوة ونعرف أخباره بها بعدما بعث بالنبوة بل نعرف أيضا قصة زواجه كيف تزوج وكيف تعرف على الأسرة التي تزوج ابنتهم ونعرف أيضا معجزاته ونعرف أخباره وعجائبه مع قومه حتى ذكره الله تعالى في القرآن اكثر من مئة وثلاثه وثمانين مره هذا النبي ذكر الله تعالى قصته في القران منوعه مصنفه مليئه بالعبر والعظات في خمسه وعشرين موضعا من القران وكان ربنا جل وعلا يريد ان يضرب للناس امثالا بحياه هذا النبي هذا النبي هو موسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام موسى عليه السلام ذكر الله جل وعلا قصته وكيف نشأ في بيت فرعون، وذكر الله تعالى لنا قصته مع المرأتين لما سقى لهما، وذكر جل وعلا قصته ايضا لما تزوج، بل حكى الله تعالى علينا ايضا قصصه مع فرعون وقصصه مع قومه، وذكر الله تعالى من احواله اعاجيب. كان موسى عليه السلام له شأن في بني اسرائيل، وكان له ظهور بينهم، وذكر الله تعالى اعاجيب من قصصه مع بني اسرائيل. نحن اليوم سنقف على قصه موسى عليه السلام مع الخضر. هذه القصه فيها دروس وعظات فأين مجمع البحرين؟ أين يكون؟ وما معنى قول الله جل وعلا عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ما معنى العلم اللدني؟ وكيف يصل إليه الإنسان؟ وكيف تعلم موسى وهو الافضل من رجل اقل منه فضلا وهل كان الخضر نبيا ام لم يكن نبيا وما قصه الغلامين والجدار الذي اقامه الخضر لهما ولماذا قتل الخضر غلاما لماذا وما قصه اولئك المساكين وقصه الملك الذي كان ياخذ كل سفينه رصبا تعالوا نقف على شيء من هذه الاعاجيب خلال هذه الخمسين دقيقة بإذن الله قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل فأعجبهم في خطبته وفي كلامه وحسن عبارته فسأله رجل منهم قال له يا موسى هل تعلم أحداً من أهل الأرض هو أعلم منك موسى عليه السلام لا يعلم أن هناك أحد نبي إلا هو وطبيعي أن لا يكون أحد عنده علم أكثر من الأنبياء فان الناس انما يتلقون العلم من الانبياء من الوحي. فقال موسى عليه السلام وهو يفكر ما في نبي غيري؟ فقال لا، لا يوجد على الارض احد اعلم مني. فلامه الله عز وجل اذ لم يرد العلم اليه، يعني المفروض انه قال ما اعلم احد لكن الله اعلم. لكن هو جزم بذلك. فاوحى الله تعالى اليه ان يا موسى إن عبدا من عبادنا هو أعلم منك فقال موسى يا ربي وكيف السبيل إليه هذا الرجل العالم أنا أريد أن أطلب منه العلم أنا السبيل كيف السبيل إليه فقال الله تعالى هو بمجمع البحرين واختلف أهل العلم هل مجمع البحرين هو عند التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض أم أن وذلك أن نهر النيل يلتقي يلتقيان في مصر أم أن مجمع البحرين هو في أعلى البحر الأحمر أن تعلم لما تأتي إلى أعلى البحر الأحمر شمالا تجد أنه ينقسم إلى قسمين إلى دلتا إلى قرني استشعار فيذهب أحدهما يمينا ويذهب الآخر يسارا الذي فعل اليسار هو في مصر واليمين العقبة فجهة الأردن فمجمع البحرين لما يأتي البحر هذا نازل والبحر هذا نازل تقيان ثم يتكون البحر الأحمر قالوا هذا هو مجمع البحرين هذا هو الموضع قال الله تعالى له هذا الرجل في مجمع البحرين طيب يا ربي كيف أصل إليه مجمع البحرين هذا شاطئ طويل جدا احنا كيف أجلس أمشي على مجمع البحرين كله فأوحى الله تعالى إليه بطريقة يستطيع أن يعرف بها موضع ذلك الرجل قال له خذ حوتاً في مكتل والمكتل هو شيء يصنعونه لحمل الطعام مثل السلة خذ حوتاً في مكتل وكانوا هم يتعاملون مع الحيتان مع السمك إذا أرادوا أن يسافروا بطريقة تحفظها من التعفن السمك لو تأخذه ولذلك قال الله جل وعلا لحماً طرية قالوا سمى الله تعالى السمك لحماً طرية وتستخرجون منه لحماً طرية قالوا لأنه سريع الفساد ولذلك إذا طور السمك ما وضع في الثلاجة أو برد بأي طريقة أو صنع به طريقة تحفظ تجد أنه يفسد وتخرج منه رائحة كريهة ويعفن فكان عندهم طرق لحفظ السمك فموسى عليه السلام عمل ما يعمله الناس مع هذا السمك فإنه هو أصلا ابن مصر ومصر يصطادون من النيل وبالتالي التعامل مع السمك كان معهودا عنده فأخذ هذا السمك حوت صغير يعني سمكة وضعها في هذه السلة ثم إنه بعد ذلك وضع متاعهم معه وركبوا دوابهم ومضى ومعه يوشع يوشع بن نون هذا كان غلاما لموسى عليه السلام وأيضا هو الذي فتح الله تعالى على يده بيت المقدس وذلك أن موسى عليه السلام في عصره قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قوموا أقودكم نفتح فلسطين نخرج منها من من كانوا أعداء لله وأعداء لرسله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها فجعل موسى عليه السلام يتناقش معهم يحاول أن يقنعهم حتى قال الله جل وعلا لما قالوا هم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا على القوم الظالمين وفعلا موسى عليه السلام دخل مع قومه في التيه التيه خرجوا من مصر وتعدوا البحر الأحمر الجهة اليسرى لأنك إذا تعديت تدخل في سيناء التي هي الصحراء دخلوا في الصحراء وظلوا في الصحراء أربعين سنه كلما بحثوا عن مخرج عن عن شيء يخلصهم منها ارتدوا على اعقابهم. خلال هذه الأربعين سنه توفي موسى عليه السلام وتوفي هارون وقادهم يوشع فلما نشأ جيل في الصحراء جيل جديد خلال هال40 سنه ولد وكبر على شرف العيش والقوه والجراه و واليبوسه في العيش، هؤلاء هم الذين قادهم يوشع وفتح بهم فلسطين. فيوشع عليه السلام كان ملازما لموسى، اخذ موسى معه فتاه، يعني اخذ معه غلام. وموسى عليه السلام تعب التعب لاجل ان يصل الى هذا الرجل لانه يعرف شرف طلب العلم. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد شرفا وعزا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويقول صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه رجل قال جئت يا رسول الله أطلب العلم قال الله ما جاء بك إلا هذا قال الله فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الرفعة فعليه بتعلم العلم الشرعي وطلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكم من إنسان عز وظهر وصار له الشرف بسبب أنه تعلم العلم الشرعي. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. ويام أقوام جمعوا من الأموال وصار لهم حسب ونسب رفيع ومع ذلك لم يلتفت إليهم أحد بعد موتهم ولم يذكرهم ذاكر بسبب أنهم ليسوا من العلماء ولم يطلبوا العلم ولم يتعلموا عطاء بن أبي رباح كان عبدا مملوكا قالوا وكان أفطس الأم كان أشل أعرج قصير يقولون وكان عبدا مملوكا عند امرأة فالمرأة ان شغلته حمال في السوق ما يستطيع يحمل الاغراض لانه اشل يعني عنده ليس شللا تاما لكن كما يصيب بعض الناس الذين يصابون بجلطه او نحوه فتجد احدى شقي جسده فيه ضعف وفيه عرج وهو ما يستطيع يحمل المتاع ان وضعته يبيع ايضا ما يصلح يبيع ماذا تفعل به؟ فقالت له اعتقتك لوجه الله خلاص انت حر فدخل عطاء على امه يبكي قالت ما بالك؟ قال اعتقتني سيدتي. قالت الواحد يا ابني اذا اعتق يفرح ان يصبح حرا بعد ان كان عبدا رقيقا مملوكا يصبح حرا. قال يا امي كانت سيدتي هي المسؤوله عن طعامي وشرابي ولباسي وعلاجي وسكني. الان انا المسؤول عن نفسي وانا ما استطيع ان أصلع شيئا. فقالت يا بني هل تريد عزة الدنيا وعز الاخره؟ قال نعم، قالت أطرب العلم. قالوا فانصرف إلى طلب العلم وصار يحفظ الأحاديث ويفهم الآيات ويتعلم الأحكام والتفسير قالوا حتى صار إماما من الأئمة خلال سنوات معدودة وكانوا في الحج فنزلت بهارون الرشيد مسألة أراد أن يسأل عنه فسأل العلماء الذين عنده فلم يفيدوا قال طيب من يفيدني بها قالوا يفيدك بها عطاء بن أبي رباح قال ادعوا لي عطاء وكانوا في منى فمضوا إلى عطاء وإذا عطاء حوله الناس وزحام وناس محرمون وعندهم أسئلة كثيرة ورجال ونساء عالم قالوا له يا إمام يا عطاء الخليفة يريدك قال ماذا يريد بي قال يريد أن يسألك مسألة قال وهؤلاء يسألون أترك كلها الأمة واذهب واجلس عشان سؤال شخص واحد وهؤلاء اتركهم هؤلاء يسالون قالوا انما هو الخليفه قال ما دام انها مساله شرعيه فالعلم يؤتى ولا ياتي مضوا الى الخليفه وقال له والله يقول لك العلم يؤتى ولا ياتي رفض ان ياتي فقام الخليفه ومعه ابناه الامين والمأمون ومضى فلما اقبل ورآه الناس تفرقوا عنه فلما وقف بين يدي عطاء نظر إليه قال مرحبا بك أيها الأمير قال عندي مسألة قال قف في الصف مع الناس قال أنا أقف قال قف في الصف ولما أجاب فرجع ووقف بالصف حتى انتهى الناس الذين أمامه كلهم سالوا فلما انتهوا من مسائلهم ووقف أمامه الخليفة سأله فأجابه مباشرة على سؤاله والعلماء هناك قد تحير فلما سمع الخليفة الجواب واطمأن تولى ومضى والتفت إلى ولديه وقال لهما يا بني اطلبا العلم فوالله ما رأيت نفسي في حياتي ما رأيت نفسي في حياتي أنا في موطن أذل وأحقر مني مما كنت بين يدي هذا العبد نقول ما في أحد ذلني إلا هالرجل لما احتجت إلى شيء لم أجده عند غيره العلم عز وشرف ورفعة وكم من انسان اعتز واعتز قومه بسبب انه طلب العلم وتعلم ولذلك موسى عليه السلام لما قال الله تعالى له ان رجلا في مجمع البحرين اعلم منك ما قال موسى الحمد لله انا على خير انا نبي وياتيني الوحي من السماء وعندي معلومات كافيه وها انا مع بني اسرائيل منذ سنين ولم احتج الى ان اسال احدا الا ما ياتيني من وحي ربي الله يوفقه، عنده علم، الله ينفع بعلمه وينفعني بعلمي. لا قال يا ربي اريد اني اصل اليه، انا اريد ان اتعلم منه دلني عليه يا رب. فقال الله جل وعلا له هو بمجمع البحرين واعطاه الله تعالى هذه العلاقه، خذ الحوت ضعه في مكتل فاذا فقدت الحوت، الحوت ميت. فاذا فقدت الحوت من المكتل اعلم ان الموضع الذي فقدت فيه الحوت هنا يوجد الرجل العالم أخذ موسى المكتب عليه السلام وضع فيه هذا الحوت وضعوا متاعهم وركبوا دوابهم ومضى هو ويوشع يضربان الفيافي حتى وصل إلى الموضع مجمع البحرين وجعل يمشيان يمشيان يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه فتاه يوشع لا أبرح يعني لا أتوقف ولا ولا أنقطع أبدا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حقبا يعني سنين يقال حقبة من التاريخ قالوا الحقبة من التاريخ هي عشر سنوات نقول لك كم عمرك وأنت عمرك مثلا عشرون سنة فتقول حقبتين يعني جزئين حقبه عشر سنوات والحقبه الثانيه عشر سنوات، فموسى عليه السلام يقول: والله لن اتوقف ابدا يا يوشا، يا ايها الفتى حتى اجد هذا الرجل وابلغ مجمع البحرين، حتى لو امضي حياتي كلها وانا امشي او امضي حقبا، قال الله: فلما بلغا مجمع بينهما جعل يمشيان وينزلان في كل موطن ويأكلان طعامهما ويتلفتان يمين يسار ينظران في الحوت للحوت في مكانه حتى إذا بلغا مجمع بينهما لما وصلا إلى الموطن الذي قريب منه الخضر فقد الحوت لكنهما لم يعلما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا الخضر كان في ذلك الموضع وكان الحوت في مكتل فهما اقبلا الى صخرة وناما عندها فالحوت بعث الله تعالى فيه الحياة فخرج الحوت انتفض وقفز من المكتل وهم على جانب البحر اصلا على الشاطئ ودخل في الماء واتخذ سبيله في البحر سربا بمعنى ان الموضع الذي وصل اليه الحوت هو الذي فيه الخبر كيف؟ موسى عليه السلام نام عند صخرة. هو هو فتاة والحوت لما قفز مشى على الشاطئ مسافة وصل إلى المسافة التي فيها الخضر وتوقف وجعل الله تعالى هذا الطريق الذي مشى فيه الحوت جعله سربا أي جعله طريقا مشاهدا بالعين قالوا إن الحوت لما إن السمكة لما مشت كانت تشق الماء فجعل الله تعالى الماء بقي مشقوقا كما شق الله تعالى البحر لموسى وأمسك الماء يميناً ويسارا لأجل أن يعرف موسى أين مضى الحوت جعل الله تعالى المكان هذا سربا يعني مثل الموضع الجدول الذي يسير فيه الماء الشيء الواضح الماء لما مشى الحوت لم يرجع إلى بعض صار فيه مثل الخط سربا حتى يعرف موسى اذا جاء اين ذهب الحوت. قال الله فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لفتاه نحن تعبنا ولا وجدنا هذا الخبر. طيب اتنا غداءنا لقد لقينا من نحن تعبنا لقينا نصبا يعني لقينا تعبا. جاء الفتى ليخرج الطعام. يخرج الخبز يخرج فلما نظر في المكتل وإذا الحوت غير موجود قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا كيف عرف الفتى أن الحوت اتخذ سبيله في البحر قالوا لأن الفتى كانوا إذا نزلوا أنزل المتاع ووضع الطعام وأكلوا ثم جمع المتاع فهو قبل أن يمشي ينظر فيما حوله لا يكون نسي شيء نسي إناء نسي كأس نسي ثوبا فهو متأكد يقول أنا لما جئت أمشي نظفت المكان تماما أين ذهب الحوت وادخ أكيد أنه دخل في الماء عجب يعني هذا أمر عجيب كيف تعود إليه الروح فرح موسى أصلا موسى منذ أن خرج ينتظر هذه اللحظة قال ذلك ما كنا نبغي هذا اللي أنا أريده الله يبشرك بالخير أكيد أنه خرج في ذلك الموضع قال نعم فارتد على أعقابهما قصصا جعل يرجعان على موضع خطواتهم وين يمين يسار حتى يرجع إلى نفس الموضع لما رجع إلى الصخرة وإذا ذلك المكان قد صار زرعاً أخضر فتعجب موسى وجعل يتتبع مشي وسير الحوت حتى وصل إلى الموضع وإذا كله فعلاً أخضر زرع فتعجب وإذا به يجد رجلاً مضطجعاً على الأرض وقد تغطى بلحافة فجعل موسى ينتظر عند هذا الرجل، ما يدري هو هذا اللي امرني الله به ام لا؟ جعل ينتظر فاستيقظ الرجل واذا هو الخضر، والخضر ايها الافاضل اختلف اهل العلم منه عنه هل هو نبي ام ليس نبيا؟ فمن قال انه نبي؟ قال انه قال في اخر القصه وما فعلته عن امري معناه من أمر الله ثم إنه فعل أشياء لا يمكن تعرف إلا بالوحي يعني لما يقتل الغلام ثم يقول قتلته لأنه لو كبر سيرهق أبويه طغيانا وكفرا هذا ما يفعله أي إنسان إلا بوحي مؤكد من رب العالمين. والصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء وأن الخضر ليس على الأرض اليوم لا يعيش اليوم بعض الناس يقول والله فنان رأى الخضر الصحراء فلان دعا الله وجاءه الخضر هذا غير صحيح الخضر عاش كما عاش غيره في عهد موسى ومات عليه السلام ولا ولا يجوز أن يقول الإنسان والله ولا يزال حيا وفلان دعا وجاءه أو نحو ذلك موسى جاء وإذا هذا الرجل وقد سمي بالخضر قالوا لأنه إذا جلس في مكان انقلب أخضر كرامة ومعجزة من الله له كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا وضع يده في الماء وضع يده في الإناء والإناء فيه ماء قليل في الحديبيه كما في الصحيح من حديث جابر ثم انطلق الماء بعث نبع الماء بين أصابعه معجزه وكذلك موسى يلقي العصا فإذا هي حيه تسعى عيسى عليه السلام يمر أصابعه على ويده على المريض ويشفى بإذن الله كذلك الخضر الله تعالى أعطاه معجزه ايش المعجزه؟ أنه إذا جلس في مكان يعني قحط وأرض جدباء تنقلب خضراء بإذن الله بسبب جلوسه فيها فسمي الخضر لأنها تنقلب خضراء جاء موسى إلى المكان أخضر وهذا الرجل على هذا الحال جلس موسى ينتظر ما أزعجه قم أريد أن أتعرف عليك جلس ينتظر حتى إذا استيقظ الرجل ووضع عنه وكشف عن وجهه لحافه قال له موسى السلام عليك قال: وعليك السلام وأنا بأرضك السلام. يعني غريب واحد يسلم عليه من علمك السلام وهذه التحية؟ من علمك؟ وأنا بين قوم كفار ومكذبين من علمك؟ وأنا بأرضك السلام. من؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال مرحبا بك فقال موسى جئت لتعلمني مما علمك الله فقال الخضر أعلمك وأنت يأتيك الوحي من السماء شوف التواضع قال نعم فقال الخضر يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا سكت موسى يعني يقول في معلومات معينه الله عز وجل اعطاني اياها وانت لم يعطك اياها وانت عندك معلومات الله اعطاك اياها ولم يعلمني اياها كما قال الله جل وعلا عن الهدهد مع سليمان لما قال لما قال الهدهد لسليمان احط بما لم تحط به هدهد احاط بما لم يحط به علم سليمان نعم وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. معلومة ليست عندك يا سليمان لكنها عند الهدوء وصدق. احطت بما لم تحط به فقد يكون عند الادنى ما ليس عند الاعلى ويكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. فطلب موسى عليه السلام من الخضر ان يتبعه. قال الله جل وعلا: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قالوا آتيناه رحمة من عندنا يعني رحمناه وجعلنا له مكانه وآتيناه من لدنا علما يعني ألقينا في قلبه علما ولذلك قيل هو نبي لأنه يأتيه شيء يلقى في قلبه من غير طلب منه ولا ولا بحث عنه طلب موسى من الفضر أن يصحبه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أنت لن تصبر سترى مني يا موسى تصرفات ستستغربها يا موسى لن تصبر، ستعترض علي ولا يناسب ان تتبعني فأصر موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ستجدني صابرا معك أتعلم العلم مهما تأمرني بأي أمر أنا أطيع فاشترط عليه الخضر شرطا واحدا قال له قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى شوف أنت تتبعني ما في مشكلة وسترى أشياء عجيبة لا تسألني عنها ولا تعترض عليها حتى أنا يأتي الوقت وأقول لك يا موسى ترى الشيء الفلاني فعلته لأجل كذا وكذا مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلح الحديبية لما أقبل ب 1400 صحابي للعمرة ومنعتهم قريش من دخول مكة وطال المقام حتى كتب بينه وبين قريش صلحا وكان من بلود هذا الصلح أنه لو ارتد أحد المسلمين من المدينة وأراد أن يلحق بقريش فإن قريشا تقبله وأن لو أسلم أحد من المسلمين في مكة أسلم وأراد يهاجر إلى المدينة فإن المسلمين يردونه وأن المسلمين يرجعون من هذه السنة فلا يعتمرون ألف أربعمائة بإحرامكم أرجعوا من غير عمره فوافق النبي عليه الصلاة والسلام ولما أراد يكتب الصلح وكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قالوا امسح رسول الله أكتب محمد بن عبد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب ما يريدون فكأن الصحابة عظم عندهم ذلك يا رسول الله أصلا قريش خائفة منا الآن نحن ألف أربعمائة ومعنا سيوفنا صح ما تجهزنا للقتال لكن معنا سيوفنا وقريش واضح انها خائفه منا يا رسول الله دعنا فلندخل عليهم هنا ونعتبر بالقوه كيف ياتي احد من عندهم ليسلم ونقول له ارجع ونشجع اللي عندنا يرتدون واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل من سال من الصحابه يقول لا الست رسول الله؟ فيقول بلى يقول اني رسول الله ولن عنه وفعلا رجع الصحابة إلى المدينة من غير عمره وكتب مع قريش صلحا لمدة عشر سنوات خلالها العشر سنوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية طبعا ما تمت عشر سنوات لأن قريش نقضت العهد لكن من البداية بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من الهدوء الذي له مع قريش ارسل مباشره الى كسرى يدعون الاسلام وارسل الى هرقل وارسل الى غيرهم الى النجاشي وارسل الى اليمن وجعل ينشر رسله للدعوه الى الله وجعل ايضا يتوسع في الفتوحات الاسلاميه حوله فهو يفتح خيبر ويفتح ويفتح القبائل وينشر الوفود تفرغ ما دام انتهيت من قريش لانهم كانوا كلما راوا مسلما قاتلوا لكن الان مدام قريش اطمنانا عنها خلاص لكن قريش ماذا استفادت من الهدنه؟ شيء واحد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما وجاء السنه التي بعدها واعتمر بس. ولا ما كان صلى الله عليه وسلم يض يضرهم بشيء. فاستفاد كثير ثم تبين للصحابه فعلا ما فقهه النبي عليه الصلاه والسلام. الخضر هنا يقول له انت سترى اشياء وسوف تستعجل في السؤال عنها. انتظر اشترط ان تنتظر ولا تستعجل حتى أحدث لك منه ذكرى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا أقبل يمشيان على ساحل البحر ويريدان أن ينتقلا إلى موضع آخر من البحر فأشار إلى سفينة فأقبلت السفينة ووقفت عندهم والخضر يسألهم بكم توصلونا فعرفوا الخضر عرفوا هذا الرجل الصالح وأركبوهما معهما بغير نوال يعني بغير أجرة ففرح موسى عليه السلام يعني ركبنا ببلاش وهؤلاء القوم يعني جزاهم الله خير اللي أركبونا ببلاش وعرفوا قدر هذا الرجل الصالح فجاء وجلس فأقبل طير وطار فوقهم ثم نزل الطير إلى الماء وارتشف رشفة من البحر وطار فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا الطير من هذا البحر حكمة ثم هذا الطير لما ارتشف أخذ لفتين وجاء وجلس على حرف السفينه، على جدار السفينه. والأهل السفينه صيادين. فهذا ينظف الشبكه، وهذا يطلع السمك، وهذا ينظف السمك، وهذا يصلح السناره، وهذا يرمي الشبكه في المشغولين يعني. والطير هذا يرتاح بعد الطيران يرتاح على جدار السفينه. فلما ارتاح الطير وحس انه خلاص ريح غرد. واحيانا التغريد يجيب لك مشاكل. غرد فلما غرد التفت اليه احد الصيادين ورماه بسهم فقتله. صاد صاد الطير فقال الخضر لموسى: يا موسى لو سكت لسلم. صح؟ احيانا تغرد وتدخل السجن يعني تغرد نكبه يحققون معه فيقول لو سكت احسن له. قال يا موسى لو سكت لسلم. ليش يغرد الطير؟ لو قعد ساكت احسن له يا أخي. فحكم كان موسى عليه السلام يترقاها من الخضر. ثم مشت السفينه فلما راى الخضر انشغال اهل السفينه بشغلهم هذا يرمي الشبكه وهذا ياخذه وهذا السنار وهذا ينظف سمك الى اخره. أقبل إلى قطعة حديد وأدخلها بين لوحين من ألواح السفينة وحركها حتى انتزع اللوح ثم رمى القطعة وراح فجعل الماء ينبع يدخل عليهم فرآه أحد الصيادين رأى الماء وآخذ يصيح وأقبلوا يصلحون موسى عليه السلام لما رأى الحركة ليش ليش تخرب سفينته قال أخرقتها لتغرق أهلها فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً ليش تخرب سفينتهم والعجيب أن موسى عليه السلام لم يقل أخرقتها لتغرقنا لا هو لما رآها الضعف والمساكين هذا عنده زوجة وأطفال وهذا عنده بنت مريضة وهذا عنده عليه دين ليش تغرقهم ماذا فعلوا وموسى عليه السلام كان من أهم ما يتميز به في حياته حب الخير للناس بشكل كبير جدا وذلك واضح في كل ما حكاه الله تعالى عنه بل إن موسى عليه السلام له على أمتنا إحسان لا ننساه إلى يوم القيامة لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر في كل سماء بالأنبياء فيقول له جبريل سلم على يحيى، سلم على عيسى هذا أبوك إبراهيم سلم عليه فمر بموسى في السماء السادسة فقال السلام عليك فقال وعليكم السلام من فقال جبريل هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقال موسى اوقد أوحي إليه قال نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم مضى صلى الله عليه وسلم فبكى موسى فقيل له لم تبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته أكثر مما يدخلها من امتي غلام يعني أن سنه قصير بالمقارنة بأسناننا هم كانوا يعيشون ألف سنة ألفين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش ثلاثة وستين سنة فموسى يقول هذا صغير بالنسبة إلينا ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. ومع ذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وأمره الله بخمسين صلاة ومر بموسى، قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي خمسين صلاة في اليوم والليلة. قال لا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد فلا ارجع ارجع. شوف الحب للخير ما قال موسى في نفسه مثلا والله هؤلاء ليسوا أمتي يفرض عليهم خمسين صلاة أو يفرض عليهم مئة صلاة هؤلاء ليسوا أمتي يدخلون النار يدخلون الجنة هذا أيش علاقتي أنا في الموضوع لا كان موسى حب الخير والإحسان يجري في دمه فيعتبر أن تعب أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو تعبه هو حتى خففت إلى خمس صلوات بفضل الله ثم بفضل ما وقع بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك لما خرج موسى من مصر ومر بالبئر الذي في مدية فوجد عندها قوم وجد من دونهم امرأتين تذودان تذودان غنمهم يعني مجموعة رعاة غنم عند البئر وامرأتان تمسكان الغنم الخاصة بهما حتى ما تختلط بغنم القوم قام موسى اليهما قال ما خطبكما؟ ليش يا اختي انت وياهم ما تسقون غنمكم؟ واضح ان الغنم عطشانه ليش ما تسقونها؟ قالت لا نسقي حتى لا من الماء، حتى يصدر يصدر يعني يبتعد ولذلك اليوم يسمى الصادر والوارد حتى يصدر الرعاة الرعاة وابونا شيخ كبير. ابونا كبير في السن ما يقدر يرعى الغنم ويزاحم، ما في الا انا واختي. لم تطلب منه مساعدة ولم تقل تقول له طيب ممكن تساعدنا جزاك الله خير شوف قومنا ما ساعدونا وهو متعب قال الله فسقى لهما ما شاور ولا سأل ولا قال تبغى مساعدة ثم لما سقى ما جاءوا قال أنا عطشان جاء أعطوني حليب أعطوني شيء معكم تمر معكم أي لا ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا أريد الـ 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 الإحسان والفضل والكرم والمكافأة منك يا ربي وليس من الخلق ولذلك موسى لما رأى الماء ينبع رحمهم قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً يعني خطأ كبيراً طبعاً اتكلم مع الخضر وأولئك يصلحون سفينته قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً أنا ما قلت لك لا تسألني حتى أحدث لك ذكران أنا ما قلت لك أنك لن تصبر معي يا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسره والله أنا نسيت لا تؤاخذ انطلق نزل من السفينة ودخل مدينة وإذا فيها صبيان يلعبون فأقبل الخضر إلى غلام منهم وصد به في مكان وقتله قال الله حتى إذا لقيا غلاما فقتله لما رأى موسى المنظر قال أقتلت نفسا زكية تقتل طفل بغير نفس يعني وهو لم يفعل شيئا لو كان هو قاتل ممكن نقول تقتص منه لكن الطفل قاعد يلعب تقتله لقد جئت شيئا نكرا أنت جبت شيء عظيم هذه أعظم من خرق السفينة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أنا ما قلت إنك لن تصبر معي يا موسى قال إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحْبِنِي أنا أنا حاولت أمسك نفسي المرة الأولى فلما رأيت الماء خرب عليهم السفينة تكلمت. وأنت سكت عني وأنضيت هذه. ثم أنا اعترضت عليك مرة أخرى وأنا اللي قدمت عليك حتى أتعلم منك وأعترض والمرة هذه أيضا سامحني لكن لك عهد قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انا والله الذي خربت على نفسي، ما صبرت. قال الله فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه دخل الى مكان ولم يكن معهما طعام. استطعما اهلها قالوا ما عندكم ضيافه للضيوف؟ ما عندكم يعني استقبال للضيوف الاغراب يعني وضيافه المعهوده التي توضع للضيف فابوا ان يضيفوهما صار هؤلاء اهل القريه مجموعه من البخلاء ولم يضيفوهما والبخل من اقبح الصفات التي تكون بالناس ولذلك مدح الله تعالى انبياءه وذكر قصص كرمه يجود بالنفس ان ضن الجبان بها والجود بالنفس اعلى غايه الجود ابراهيم عليه السلام يدخل عليه الملائكه في صوره رجال ما يدري انهم ملائكه. ياتي بعجل يذبح لهم عجل على طول. فضل هذا هذا غداكم او عشاكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا كان يصنع ذلك وكان يربي اهله عليه. اقبلت امراه مسكينه الى عائشه معها ابنتان لها. قالت يا ام المؤمنين والله ما اكلت انا ولا ابنتاي شيئا منذ ثلاث. فدخلت عائشه وبحثت في البيت فلم تجد الا ثلاث تمرات. ما في اكل. وخرجت واعطتها كل الاكل اللي موجود في البيت طلعت به للمراه. ولما اقبل قوم من قبل مضر الى النبي عليه الصلاه والسلام اقبلوا بالنجد الى المدينه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يبحث عن شيء. ثم خرج ورقى المنبر ودع الناس الى الصدقه. كان عليه الصلاه والسلام يبدا بنفسه، كان كريما. والبخل يبغضه الله ورسوله. اقبل مره قوم الى النبي عليه الصلاه والسلام وفد وكانت الوفود تاتي هذه قبيله خزاعه، قبيله بكر، قبيله ثقيف وفود فأقبلت احدى احد هذه الوفود قبيله فوقفوا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام فاثناء الكلام ودخولهم في الاسلام سألهم قال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان يفتخرون بهذا شجاع، متكلم، حكيم، عاقل، جيد، سيدنا فلان غير أننا نبخله هذا يا رسول الله رجل يعني متميز لكنه بخيل شوي قالوا سيدنا فلان غير أننا نبخله فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل هو فيه داء أقبح من البخل؟ هو فيه منقصة بالرجل أكثر من أن يوصف أنه بخيل؟ سيدكم وبخيل بعد؟ قال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم فلان. نزع السيادة والأمارة منه بسبب أنه بخيل. ما يصلح يكون رئيس وبخيل. قال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم فلان. وكانت العرب تستقبح البخل ذكروا ان جرير الشاعر تعرفون جرير والفرزدق كان بينهما منافسه شديده في الشعر وكل واحد يريد يكون اشعر من الثاني يقولون فاقبل رجل وسال جرير قال يا جرير من اشعر الناس يريده يقول انا ثم يقول طيب الفرزدق يقول كذا وكذا فقال له جرير تعال معي فاخذه بيده حتى اقبل به الى مراح ابل يعني حوش فيه ابل ونوق واذا رجل شيخ كبير قد ادخل فمه دخل كله تحت الناقه وهي واقفه ويرضع منها والحليب يعني يخلل وجهه ولحيته لانه يعني عاكف راسه بالطريقة، فقال جرير لهذا الرجل ليساله قال: اتدري من هذا؟ ولماذا يفعل ذلك؟ قال لي يعني ليش ما يحلب مثل الناس؟ ليش ما يحلب مثل الناس في اناء ويشرب؟ ليش يرضع من الناقه؟ اتدري لماذا يرضع من الناقه؟ قال لي ما قال من شده بخله. يخاف ان يضع الاناء ويحلب فيسمع بعض من حوله صوت الحليب ويأتي ويقول أعطني فمن شدة البخل يرضع من الناقة ثم قال جرير وهو أبي فأشعر الناس من مدح هذا الرجل حتى ظن الناس أنه أكرم الخلق يقول أنا من شدة ما أمدح أبي وأكذب بالشعر شوف قدرتي على الشعر وتركيب المعاني حتى ظن الناس ان ابي اكرم واحد في الدنيا، وهو في الحقيقه ابخل واحد اللي تشوفه. هذا حقيقه مشكله بخل الحب. نذكر قبل فتره دخلت في حل مشكله بين رجل وامرأة وكانت المراه يعني قد ارسلت رساله تشتكي منه وتقول يا شيخ قتلني بخله. تقول تخيل البيت ما في شيء يؤكل. تقول واحيانا يأتي مثلاً بيشتري يدخل البقالة يشتري تفاحة بس تفاحة وحده هو كيلو تفاحة وحطها في باغة ويربط عليها تقول ويجي يحطها في الثلاجة وهو طالع يقول انتبهي للأغراض اللي في الثلاجة والله العظيم ما في إلا تفاحة في باغة تقول ومرة ما في البيت أكل تقول والله قال لي طيب خليني بحطك عند اهلك تقول ادري بحطني عند اهلي عشان اكل تقول اقسم بالله يا شيخ انه وقف عند مطعم ونزل فظننت انه يعني بيسالهم عندكم قسم عوائل مثلا ثم يجي ويناديني تقول جالس يمكن ربع ساعه وطلع علي واشم فيه رايحه اكل نزل وتعشى وجا وانا جالسه في السياره حتى يوفر مثلا خمسه عشر ريال قيمه اكلي بخل فالإنسان طبعا يسوءه أن يوصف بالبخل ولذلك الخضر لما مر بهؤلاء وإذا قوم بخلاء يقبل إليكم هؤلاء ولا ولا, ولا, ولا تكرمونهم يقبل لكم هالرجل الصالح والعجيب سبحان الله ربما كان أصحاب السفينة أشد فقرا من أصحاب القرية ومع ذلك أصحاب السفينة يتكرمون ويكرمون الخضر ويركبونه ببلاش واما اصحاب القريه مع ما هم فيه من استقرار وربما كان عندهم مزارع وكان عندهم قمح وشعير ومع ذلك بخيل فابوا ان يضيفوهما الخضر يعني نضربهم حتى ياكلونا ما في، فمشى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقب مشيا واذا في جدار على بستان الجدار آين للسقوط يعني بس ربما لو جاء هوى أو, او طفل او داب حركته سقط الجدار كله، وهم كانوا يصنعون الجدران ويبنونها من الطين ونحوه، فوجد فيها جدار يريد ان ينقضه فأقامه، جاء الخضر وأخذ طين وماء وصار يخلط ويصلح وياخذ من هالطين ويضع من هالناحيه ومن هالناحيه ويضع من هنا مثلا خشب ومن هنا كذا حتى اعطى الجدار زياده مثلا تحمل وزياده قوه تكفيه مثلا عشر سنوات 20 حتى لو جاءه مطر جاءها وخلاص الجدار الان صار اقوى فاقام موسى واقف الحين هؤلاء لا اطعمونا ولا سقونا ولا اعطونا اي شيء بخلا وهذا الجدار اكيد انه لواحد من هؤلاء ما هو في داخل قريته وانت تشتغل ببلاش يا خبر ما دام هم بخلاء ولا اعطونا شيء على الاقل قل اعطونا اجره انا بصلح لكم الجدار بقبضه تمر تشتغل ببلاش يا خبر واحنا جوعة قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ليش تشتغل بلاش ما دام أنت مشتغل مشتغل يا أخي خذ منهم حساب. قل لهم سأصلح هذا الجدار بكذا من المال من الطعام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت الخبر على موسى والطين في يده. قال هذا فراق بيني وبينك. أليس أنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؟ الآن سألتني عن ليش ما تأخذ فلوس؟ خلاص هذا فراق بيني وبينك لكن من حقك علي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الشيء اللي ما استطعت تصبر عليه انا سأحكي لك قصته يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الله اخي موسى لو لوددت انه صبر مع الخضر حتى يحكي الله لنا من قصتهما عجبا يقول يا ليت موسى صبر يعني ما ذكر الله لنا الا ثلاثه مواقف يا ليت موسى صبر حتى الله يذكر اربعه مواقف خمسه سته عشره يعني حتى يحكي الله لنا عجبا بدا الخبر الان يفصل لموسى الاحداث كلها قال اما السفينه اللي انا خرقتها ترى انا ما خرقتها اعبث فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءه يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان أمام هذه السفينة هم يصيدون ويمشون في البحر، فأمامهم ملك معه قراصنة. كلما مر به سفينة جاءوا وهجموا عليها السفينة، يفحصونها إذا السفينة جيدة وأمورها طيبة. اخذوا اهلها رموهم في البحر او قارب يذهبون الى اهلهم واستولوا على سفينتهم. واذا كانت سفينة مكسره كذا يقولون لا هذه ما تصلح. وسبحان الله احيانا يحدث الشيء لك تظنه مضره وربما كان خيرا لك وانت لا تعلم. ذكروا ان احد الخلفاء كان عنده وزير. وكان الوزير كلما وقع شيء مثلا جاءوا عند الخليفة وقالوا والله يا أيها الخليفة كنا طلبنا كذا وكذا وتأخر ما جاء فيقول هو إيش ليش يتأخر فيقول الوزير لعله خير لا يمكن خير وانت ما تدري لعله خير يأتون للخليفة فالخليفة يغضب على أحد الغلمان يقول ليش ما طبخت الطعام مبكرا فيقول الوزير لعله خير انت ما تدري يمكن في خير لعله خير لعله فيوم من الأيام الخليفة كان يريد أن يرمي بسهم فجرح السهم طرف اصبعه وقطعه انقطع نصف الاصبع وامسك اصبعه فقال الوزير لعله خير لعله خير فقال خير واصبعي مقطوع قالت ما تدري لعله خير قال ارموه في السجن يعني الطعام تاخر قلت لعله خير ما ادري نمشي اصبعي مقطوع ولعله خير ارموه في السجن فرموه في السجن هو, هو يقول لعله خير دخلت الى السجن ف يوم او يومان وخرج ذلك الخليفه مع بعض حاشيته يصطادون فابتعد عنهم قليلا وضاع ومر بقوم عند صنم فسالهم قال ما شفتم فقالوا تعال اصلا ما عرفوا انه الخليفه قالوا نحن عندنا يوم في السنه ما يمر بنا احد بهذا الصنم الا ذبحناه للصنم قال طيب انا خليفه قالوا ما في خليفه ولا شيء انا عندنا هاليوم وافق اليوم انت ايش اللي جابك واخذوه بالقوه وما في له واضجعوه وقربوا السكين بيذبحونه فلما وضعوا السكين على راس على على رقبته نظر احدهم واذا اصبع الخليفه مقطوع فقال لنا توقفوا تقطعوا تذبحون رجلا مشوها للصنع؟ رجل مشوه مقطوع الأصبع تذبحونه للصنع؟ لا 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 أطلقوه يأتي رجل آخر مكتمله لنذبح للصنع فأطلقوا الخليفة فذهب الخليفة مباشرة وجد ربعة ورجع للوزير وأخرجه من السجن وقبله قال والله فعلا قطعة أصبعي صارت خير لو كان أصبعي مكتمل قتلوني لكن أنت لما دخلت السجن تقول لعله خير، أي خير في دخولك السجن؟ فقال لأني لو كنت معك لذبحوني مكانك. الحمد لله إني في السجن جد لأنه ما دام أنا مقطوع قالوا جيبوا الثاني مكانه، الحمد لله إنك سجنتني، الله فالمقصود أنه ربما الإنسان يكره الشيء ويجعل الله تعالى فيه خيرا. كان هذا هؤلاء القراصنة إذا مر بهم سفن ينظرون، السفينة اللي مخربه مكسره يتركونها مع اهلها فالخضر راى سفينتهم صالحه اراد ان يحدث بها شيئا يصرف عنها السرقه ولذلك قال: فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراء فاردت نعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا اقتنع موسى أو فعلا اذا والله انت لما كسرت السفينه معك حق أنت أفسدت شيئا قليلا لكنه كفرت عليهم شيئا كثيرا طيب والغلام وأما الغلام فكان هبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما طيب والجدار وأما الجدار يعني ليش ما أخذت على الجدار أجرة ليش ما قلت يا قوم الجدار هذا تبع مين فيقولون لك والله تبع الاسرة الفلانية، طيب أنا بصلح جداركم كم تعطوني؟ ليش ما أخذت أجرة يا أخي؟ أبى أفهمك طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة أصلا الغلامين ما كانوا في القرية يا موسى لو تصيح وتقول جدار هذا لمن؟ أين أصحاب الجدار؟ لن يجيبك أحد لأن أصحاب الجدار غير موجودين أصلا، كيف كيف تطلب منهم الأجرة وهم غير موجودين؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما طيب ليش اشتغلت البلاش وكان ابوهما صالحا كرامه لابيهما الميت لانهم يتيمين كرامه لابيهما الميت الله حفظ ذريته يقول ابن كثير وذكر ان الاب الصالح كان هو الجد السابع لهما وأن صلاحه لا زال يحفظ الله به ذريته أليس من دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي ليس في أولادي بل في ذريتي كل من يأتي من بعدي ولذلك يقول له الخضر صلاح الأب صلاح الجد وحسن علاقته برب العالمين وحسن تعبده وتقربه وانكساره حفظ الله تعالى به ذريته فلو أن الجدار انكسر ثم خرج الكنز من تحت لانتهبه الناس وضاع حق اليتيمين المسكينين، لكن انا جئت واصلحت هذا الجدار اكراما للاب، ولذلك يا جماعه صلاح الاب هو صلاح لاولاده، صلى مره حذيفه بن اليمان فاطال الصلاه فلما انتهى راى بجانبه رجل ينتظره ينتظر انه يخلص فقال له حذيفه لعله شق عليك طول صلاتي. قال نعم يعني طولت، طبعا حذيفه ما كان يدري انه ينتظر. يعني غريب يعني هذه كلها ركعتين سنه بعد الصلاه طولت. فقال حذيفه والله اني لا أزيد في صلاتي من اجل ولدي هذا، واشار الى احد عياله جالس. والله اني ازود في صلاتي ودعائي عشان ربي يحفظ لي ذريتي. وكان أبوهما صالحا ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح قالوا كان لهم بنت صالحة توقفت تقول لي يا أبتي اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار فأنت كلما ازداد صلاحك وقربك من ربك واستغفارك وكثرة ذكرك وابتعادك عن المنكر يجعل الله تعالى بركة ذلك في حياتك بل يجعلها ايضا في في حياه اولادك. ولذلك اليتيمان لم يحفظ الله تعالى لهما دينهما فقط ويجعلهما صالحين مصليين لا بل حتى دنياهما الله حفظها له. ولذلك قال: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، الله ما يريد دنياهم تضيع، ما يريد اموالهم تضيع. طيب ليش يا ربي حفظت اموالهم؟ وكان ابوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صفرا هذا يا موسى تأويل ما لم تستطع أنت عليه صفرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اسال الله ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، اسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فنزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. واسال الله ان يجعل مجلسنا هذا صلاحا لنا في ذرياتنا وبركه لنا في اموالنا وحفظا لنا في صحتنا. ومحبة لنا عند ربنا وزيادة لنا في ايماننا، اللهم ان كان مجلسنا هذا في رضاك فاكشف به كربنا وارفع به مصيبتنا وازل به كربتنا وارفع به درجاتنا وتقبل به حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وافتح لنا به ابواب الرزق يا رب العالمين، اللهم إن انا نسالك ان لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته. ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يصرت له قضاء دين ولا من يبحث عن وظيفة وعمل إلا يصرت له ذلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمع شملهم على الخير والهدى اللهم احكم دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احكم دماءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم من حارب الإسلام وأهله فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم واحفظنا في بلادنا المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين واجمع شملنا ووحد قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه